0: Fala aí, pessoal, tranquilo? Sou o Daniel Yasbeck e estamos aqui para o terceiro programa de perguntas e respostas. Vamos lá! Antes de mais nada, eu queria dar as boas-vindas à galera que entrou recentemente. Eu ando fazendo esses bate-papos, então chega muita gente de fora, chega muita gente dos outros canais, como da Beatles School, do Paulo Anhaia... E eu vou continuar fazendo isso, não exclusivamente, mas eu tenho bastante bate-papo agendado, então para quem curtiu, fica ligado que vem muita coisa boa por aí. E se você entrou e está curtindo os vídeos aqui do canal, não esquece de fazer a sua inscrição e ativar aquele sininho para você ser notificado, porque muitas vezes o YouTube deixa para lá. E pode estar tá rolando muito vídeo que você ia gostar aqui e não fica nem sabendo. Então, vai lá no sininho e coloca as notificações. E deixa aquele like aí, bonito. Tem uma pergunta que eu esqueci de responder lá no primeiro... O cara me lembrou aqui no segundo, e então vamos a ela. É Hard and Heavy Brasil, é o perfil que tá perguntando. E ele diz... Bom quadro, Daniel. Faltou a minha pergunta de quais bandas de hard glam nacional influenciaram você e o Exótica, e também falar sobre a banda 1852. Na verdade é 1853. Vamos lá. Banda que influenciou... Banda nacional de hard que influenciou o Exótica? É, nenhuma nenhuma mesmo. As influências, pelo menos da minha parte do Exótica, foram todas internacionais, com exceção eu já comentei aqui, teve poucas coisas nacionais que eu escutei muito eu tinha um disco aqui, outro ali, de algumas bandas, mas que eu fui fanático mesmo, só o Titãs depois, mais tarde, os Secos e Molhados, quando eu conheci o João Ricardo. E como eu falei, tem muita coisa que eu gosto, mas espalhado. Assim, um disco de uma banda, outro disco de outra. Então eu não posso considerar uma influência muito forte, não. Porém, uma das bandas que mais influenciou o começo do Exótica foi aquela banda argentina que é Fren, que eu estava ouvindo muito na época. E eu achava que eles eram uma boa solução para fazer uma continuação do Kiss. Que parecia que o Kiss ia acabar naquela época, né? a gente tem que lembrar disso. Em 2001 se falava que era a turnê de despedida. Estamos aqui 20 anos depois e eles continuam com a mesma história, né? Então, só para explicar para quem queria mandar pergunta e não ficou sabendo, eu abro essa caixinha lá no Instagram com... para você mandar a pergunta para mim. Geralmente eu faço isso no mesmo dia que eu vou gravar. Então, fique esperto lá para não perder a próxima, beleza? Vamos ver aqui qual foi a primeira do dia. Acho que já começa com um assunto difícil aqui, ó. Carlos Henrique mandou: Por onde ando, reverendo? Vocês brigaram? Olha, a gente nunca teve uma briga. O reverendo é o baixista do Exótica, quer dizer, falar que a gente nunca brigou, a gente brigava todo ensaio, toda vez que a gente se encontrava a gente tinha alguma briga, mas eram brigas de trabalho, discussões de trabalho, não chegava a ser aquela briga horrorosa, né, de ficar sem se falar, de não querer ver o outro na frente, mas a gente se distanciou, ele foi principalmente de 2014 para frente, foi uma última tentativa que a gente fez de fazer uns shows com a banda, os shows foram até legais, mas depois daquilo ali a gente acabou indo cada um para um lado, e um pouco mais para frente ainda a gente vê assim que a gente tem uma divergência muito grande de pensamento, de princípios, de visão, de mundo, então acho que é um dos motivos que faz com que a gente não converse mais hoje em dia, mas não é nada que se ele me ligar eu eu não vou deixar de atender. E acho que vice-versa. Aí agora o NW77, que é Tommy Taylor 2021 ou Ace Frehley 1977? Pô, sacanagem essa pergunta, né? Eu vou até pular. Se de repente mudasse para Ace 1999 e Tommy Taylor 1986, talvez a resposta pudesse ser diferente. Aí temos o folclórico PP Vidal, eu adoro falar Pepe Vidal, é Pedro Paulo, né? E ele pergunta aqui, George Harrison mais inovador que Hendrix? Concordo, abraço, sou seu fã. Comento e assisto tudo. Verdade, você comenta e assiste tudo, acho muito legal essas pessoas que como ele, estão sempre participando, sempre, e eu sempre respondo também, é muito raro eu não responder, e se eu não respondo eu leio, eu marco lá com um coraçãozinho, e esse é um assunto que eu falei no especial do George Harrison. Quem tiver curioso, pode assistir. O especial do George Harrison do dia 25 ou 26. Acho que eu postei no dia 26 de fevereiro. Vou deixar o link dele aqui. Agora uma pergunta do Thiago Muniz. Faltou o álbum solo do Paul Stanley, de 78, e o primeiro do no Que Se Foda. Vai fazer no seu canal? Que Se Foda, lembrando aquele podcast que eu tive durante uns dois, três anos, que tinha aqueles programas extensos falando sobre a discografia inteira do Kiss, só que só em áudio, e que eu fazia em parceria com o Felipe Godoy, que acabou falecendo em 2014, e eu perdi a vontade de manter aquele podcast rodando, também não tinha mais tempo para fazer, e aí ficaram alguns discos. Na verdade, o Paul Stanley de 78 eu cheguei a fazer com o Luciano Sorrentino, e deve estar tá lá no canal do YouTube ou em algum lugar, que eu não lembro nem onde que eu postava na época. Mas... Eu pretendo refazer a discografia inteira do Kiss aqui no canal, com o tempo, porque é um assunto que a galera pede bastante pra mim e eu gosto muito de falar, sem contar que a opinião de lá pra cá já mudou um pouquinho, referente a algumas coisas, eu acho que vale a pena, então. E provavelmente eu comece por esses que faltaram. Uma coisa até que é bom deixar claro, eu não tenho limite aqui de assunto, porque cada banda tem sua discografia, e aí dessas bandas que eu comento aqui, eu conheço a discografia inteira, eu sei bastante coisa e gosto de conversar, então seja chamando um convidado ou fazendo sozinho, eu vou falar de muita coisa ainda. Agora uma pergunta do Biel Furlaneto. Finalmente, Daniel, cite três bandas que você acha que deveriam ser maiores do que são. Agora é aquela hora que eu vou parar pra pensar e tal, mas eu vou editar de um jeito que parece que eu já sabia. O Gentle Giant, que é o progressivo mais foda que existe pra mim, a banda mais espetacular do do gênero. O Wishbone Ash, que é a banda que influenciou toda e qualquer outra banda que veio fazer aqueles duetos de guitarra, né, tipo o Thin Lizzy, o Iron Maiden, o Halloween, né, os derivados aí. É uma banda que é raríssimo ver alguém que conhece, que prestigia. Eu vou falar o Todd Rundgren, que é aquele artista que eu gosto muito, e é um artista que eu gosto tanto, tem uma carreira tão rica, e eu com certeza acho que ele deveria ser muito mais conhecido. Aí ele mandou uma segunda pergunta aqui, ó, vamos ver. Se me permite uma segunda, uma banda que você teve má vontade para conhecer, mas quando ouviu, adorou. A pergunta é criativa e a resposta eu acho que é inusitada. Pleb Hood. Principalmente o segundo disco deles, porque tem aquele EP e depois tem um disco mesmo que eu acho muito massa. O Alessandro Mello mandou aqui. Top 3 guitarristas. Eu já devo ter respondido isso em alguma outra ocasião, mas isso muda também, né? De dia para dia. Hoje, tem o, o guitarrista do Acept que nunca sai de lá, né? que é o Wolf Hoffman, que inclusive me falaram que a pronúncia certa é Wolf, porque ele é alemão, mas aquela coisa, né gente, a gente ouve a pronúncia das entrevistas, o cara tá nos Estados Unidos e fala um Wolf, da mesma forma que eu brinquei, que eu falo Ed Van Halen, e a maioria do pessoal fala Van Halen, e ninguém tá errado, porque nos Estados Unidos chamam o cara de Van Halen, então... Eu chamo ele de Wolf Hoffmann, mas em alemão é Wolf. Esse cara sempre tá ali. Eu preciso colocar o Ace Frehley, pelo que significou, né? No Kiss. poxa, é, é o que tá no meu DNA. E o Trevor Rabin, do Yes, que é aquele guitarrista fantástico também, que tem um bom gosto, incrível. Aí, sei lá, eu já colocaria cinco, porque eu colocaria a dupla lá do Ish Ash que eu sempre falo também, Andy Powell e Laurie Weisfield. Agora uma pergunta do Caio Alves, que tem um perfil aqui, escutei nos discos. Curte o Yes? Se sim, quais são seus três discos preferidos deles? Poxa, eu tenho um programa já gravado, que na verdade eu gravei duas vezes porque deu problema no áudio aqui, que era uma lista com meus dez discos preferidos do Yes, eu adoro o Yes, é um absurdo, apesar de eu achar o Gentle Giant a banda mais incrível do estilo, do progressivo, a minha banda preferida talvez seja o Yes mesmo, pelo conjunto da obra e pelo que significou pra mim. Eu ouvi demais, ouço ainda. E eu vou pedir desculpa, eu não vou revelar os três preferidos não, porque senão vai tirar a graça da minha lista, que eu acho que eu vou gravar de novo, que já tá ficando velho aquele vídeo. Então eu vou gravar de novo, mas em breve. Aí meu amigo Léozinho pergunta aqui. Você concorda com a analogia que o Aerosmith é o Stones americano? Bom, não dá pra negar que tem uma semelhança grande, mas... É, no final das contas, eu acho que as bandas passearam por subgêneros muito diferentes. Assim, a carreira do Rolling Stones foi para um lado e a do Aerosmith foi para outro. E tem muita coisa que não conversa ali. É claro que existe aquele modelo né, de ser o vocalista com um guitarrista ali, eles são uma dupla muito forte. Se bem que no Aerosmith não é o Joe Perry que compõe tudo, como no caso dos Stones, a maioria é o Keith Richards né, com o Mick Jagger. Mas é. Existe uma semelhança, mas eu não acho que é essa coisa toda, não. Agora uma pergunta do Murilo Souza. Quais suas bandas favoritas dos anos 60, além dos Beatles? Dos anos 60, que eu gosto muito, tem os Beat Boys, o The Who, que apesar de ter feito muita coisa nos anos 70, muito importante né, na carreira, e uma banda chamada Spirit, que eu gosto demais também. Tem outras coisas, mas acho que essas são as principais. Agora o Antônio Botan. Vai rolar vídeo sobre equipamentos, pedais e amps que você usa? Pode rolar sim, vai depender da galera querer. Acho que dá pra fazer um vídeo interessante, assim, sobre o que eu usava há 20 anos, o que eu uso hoje, né? Que hoje eu cheguei num equipamento que eu gosto bastante. Acho que dá pra falar sobre isso, sim. Mas eu vou esperar um pouco a galera se manifestar nos comentários e falar, ah, eu quero ver isso. Agora o meu amigo William Marinho pergunta, melhor solo do Kiss... Vou falar alguns. Difícil, hein? Vamos lá, tem aquele Rocket Ride, que eu fiz até um vídeo aqui no canal, acho demais aquele solo. Tem o da Dark Light, do Ace também, no The Elder, que é fantástico. Rip It Out, do disco do Ace, de 78. Shock Me. Poxa, tem muitos, viu? Aqueles solos do Rock and Roll que eu também fiz um vídeo sobre. Ali, quase todos são o melhor. Poxa vida, mas... Vamos lá, pra escolher um só, vou de Rocket Ride. Agora meu amigo Douglas manda uma pergunta. Estar descalço diante de uma barata não te dá uma sensação de impotência? Cara, lógico, né? Eu lembro de uma história, quando a gente foi tocar com Exótica em Catanduva uma das vezes, que a gente ficou hospedado num lugar fora da cidade. Era uma casa, assim, tipo um sítio, e tinha... Tanta barata naquele lugar. Eu lembro que eu fui tomar banho nesse lugar tipo tinha um chuveiro caía, só umas gotas assim. E aí, putz, é horrível isso pra quem tem pânico de barata, mas tipo, eu lembro que tinha umas baratinhas assim, né? Tipo, dava pra ver no banheiro ali, aqui, umas aranhas e tal. E eu tomando banho, cara, tipo, começou a subir umas duas baratas em mim. Assim, uh, e já que tô falando disso, eu lembro de uma vez que eu tava comendo num restaurante no shopping em Ibirapuera. Eu tava usando uma camisa social, meio com a manga comprida assim, e meio aberta, e entrou uma barata ali, velho, nossa senhora. Eu sei que não é culpa do restaurante em si, né, mas eu, nossa, nunca mais passei perto lá. Aí ele mandou uma segunda pergunta, quando o foco não é música, o que você lê? O que mais te inspira, move? Eu sou um cara muito focado nisso, em música, em áudio, produção, eu sou muito... Não vou fazer assim porque parece que eu não ligo pra mais nada. Mas isso é o principal mesmo, a minha minha estante de livros e o meu Kindle, se você olhar ali, só tem coisa relacionada à música. Eu também sou daquelas pessoas que de vez em quando dá uma olhadinha numa autoajuda sem problema nenhum, porque o pessoal ridiculariza pra caralho, né? Pessoas que leem autoajuda, ó... Acho que tem coisa interessante que já foi importante pra mim de ler e, tipo, pegar umas frases que eu levei comigo. E o livro que eu comecei a ler achei incrível, mas sabe quando você perde, você para e aí você não volta mais, você fica, ah, vou voltar, vou voltar, não vou. É o Sapiens, que é um livro bem famoso também. Li alguma coisa sobre política também recentemente, mas, mas acho que não vale a pena citar aqui pra não para não causar muito, e é basicamente isso, e meus assuntos que eu gosto, além disso, de música, eu sou muito ligado em tecnologia e videogame, não videogame recente, os videogame velho, eu sou um cara que gosta desses assuntos, mas... e filmes também, mas nada com a mesma intensidade que música, nada, nada. Próxima pergunta do Naturalista Urbano, alguma chance de um projeto solo tocando exótica? Sim. Provavelmente, se eu lançar alguma coisa sozinho e for fazer o show, eu vou incluir música do Exótica, sim. Sem problema. São as minhas músicas, né? De boa. Aí o Jean Rafael faz aquela pergunta também difícil. Sweet ou Slade? As duas bandas inglesas de glam dos anos 70? 60, 70. E não desmerecendo uma, eu tenho que escolher, né? Entre uma das duas, eu vou de Slade que eu acho que tem uma carreira muito maior, mais significativa para mim, mas o Switch é uma banda que eu adoro também. Que eu ainda não falei aqui no canal, não sei porquê, mas vou falar com certeza. Agora o Zé Carlos pergunta qual a minha opinião sobre o Brian May do Queen. Se precisar explicar, Brian May do Queen, acho que não precisa. O Queen é uma banda que eu sempre gostei, mas eu nunca fui fanático. Eu tenho alguns discos, eu conheço a discografia, tem alguns que eu ainda fico, ah, eu preciso escutar esse disco aqui, mas dou uma pulada. Sempre que eu converso com um cara que é muito fã do Queen e eu falo as músicas que eu mais gosto, o cara fala, ah, é Brian May total. Então ele é meu compositor preferido, além de um baita guitarrista também, vocalista, muito bom. Aí a minha irmã pergunta, quando vai ter vídeo do Todd, Todd Rundgren? É, não sei, viu? Não sei. Não sei se vai ter gente pra ver. Porque até a minha irmã, ela gosta porque ela conheceu através de mim. É, no começo ela não gostava, eu lembro que ela ficava tirando um sarro, né? Porque o nome do cara é Todd, né? Ah, o Nescau, tal. E dava uma debochada, assim, das músicas, né? Dos trechinhos de música que ela pegava, assim, ela ficava zoando. Mas hoje gosta pra caramba. E tem muito amigo meu que conheceu também, através de mim, que adora. Tem pouquíssimas pessoas que eu conheço aqui no Brasil que também conheceram por outro caminho. E foi um artista que eu descobri através do Meat Loaf, que eu também, do qual eu já fiz um vídeo aqui e uma vez eu fui no Sebo e tinha lá o CD do cara duplo a 5 reais, aí eu gostei tanto que eu comprei mais uns três, que tava lá naquela bacia de 5 reais, assim, e eu dei de presente pra minha irmã, pro meu primo, pra um amigo, e acho que eles viraram fãs. Mas é um cara que meu fanatismo é tão grande por ele que eu cheguei para pros Estados Unidos, participei de um disco dele, tem, tem essa história aí que eu conto num dia que eu for falar dele. Agora o Chico lá de Diadema... Mandou, qual música faz você chorar e qual te deixa feliz? Essa pergunta ele já tinha feito e eu esqueci de responder também. E uma outra continuação é, esperando um top 10 running wild. Bom, vamos responder a pergunta então. Música que me deixa feliz e música que me faz chorar. Eu acho que música só me faz chorar em contexto de filme, quando tem uma história, uma imagem muito... onde a música realça aquilo, aí eu geralmente choro por causa da música. Tipo, se você tirar... Aliás, uma, uma das coisas que eu faço, se eu vejo que eu vou chorar, uma coisa tipo, eu tiro o som. E aí fica banal. <risos> aí não dá vontade de chorar de nada. Mas eu não sei dizer uma música, não. E sobre me deixar feliz, eu vou falar, assim, o que, que eu uso de muleta na vida. Quando eu tô muito mal, muito desestabilizado, eu vou pro Kiss. É a minha muleta mesmo. Eu entro naquele mundo ali e eu volto a ter 4, 5 anos de novo e resolve pra caramba. Agora a pergunta do Hermes Nascimento. Frehley's Comet ou Vinnie Vincent Invasion? Pra quem não sabe, são duas bandas, carreiras solos dos ex-guitarristas do Kiss. O original, o ex-Frehley, montou o Frelay's Comet nos anos 80, e o Vinnie Vincent, que entrou depois dele ali, em 82, por aí, ele quando saiu do Kiss, brigado pra caramba com os caras, montou o Vinnie Vincent Invasion, que depois virou aquela banda Slaughter, mas é outro papo. Poxa vida, é difícil, porque, na verdade não é tão difícil não, porque o Freyly's Comet, apesar de ter o Ace, que é um cara de mais importância na história da coisa pra mim, os discos do Freyly's Comet não são, assim, nota 10. Eu gosto muito, mas eu não acho que seja aquela coisa, tipo, que é tudo ótimo. E o Vinny Vincent Invasion é um negócio muito extremo. Às vezes tem momentos até ridículos, assim, de... A música, uma balada rolando e ele vem com o um solo fritando pra caramba. Mas é inegável o talento desse cara. Ele é muito, muito absurdo. Eu acho ele muito bom. Eu gosto muito do senso melódico dele as linhas vocais. Então, apesar do exagero e de ser uma coisa muito mais caricata, assim, eu fico com o Vini Vincent Invasion. Agora o Oswaldo Júnior. Salve, Daniel. Beleza? Suas expectativas para o Soul Station do Paul. Eu tô achando que o que vem por aí é um apanhado mesmo de coisas que ele gostava. Eu não sei se vem muitas músicas inéditas. Teve uma que saiu agora, né? Muito boa, por sinal. Mas muito na cola também daquele estilo, com muitos clichês. O que eu espero ouvir com sinceridade mesmo, sem fazer média com ninguém, eu espero ver a voz do Paul Stanley cantando músicas que eu nunca ouvi ele cantar. Então isso já é muito bom. Mas eu espero também ouvir aquela voz que já vem desde o Sonic Boom, que é tipo que vai muito pesado ali na afinação, na pós-produção, que deixa a voz dele um pouco menos natural. Eu não sei o que é, é, alguma coisa relacionada à idade ou o perfeccionismo dele que ele quer ouvir tudo perfeitinho, então tem que dar essa arrumada depois. Mas pra gente que trabalha com produção, não que a gente tenha, não que a minha opinião valha mais do que a de você que está assistindo. Mas eu sei reconhecer quando tem esse artifício sendo usado. Isso aí não tem como negar. Qualquer pessoa que mexe com isso e que já afinou uma voz no computador sabe que a voz dele é muito processada depois de gravada. isso é uma coisa que tira um pouquinho da graça. Eu preferia ouvir ele até cometendo alguns vacilos, mas sendo a coisa original. Mas isso sou eu, minha opinião, e eu só estou dando a minha opinião porque o Oswaldo perguntou aqui. Agora, o Guilherme Almeida mandou aqui, e os vídeos sobre Kiss, Daniel, sua visão a respeito é diferenciada e muito boa de ouvir, muito obrigado, vou dar uma atenção, se você der uma olhadinha no canal, você vai ver muita coisa do Kiss, e claro que eu seguro um pouco, porque eu sei que muita gente que entrou não é necessariamente fã deles, e tem outras coisas que eu gosto bastante, então eu vou dando uma variadinha, mas você vê que Quase todo mês tem um vídeo sobre Kiss. Desde que eu comecei, todo mês teve um vídeo exclusivo sobre Kiss. Uma outra pergunta dele, e as aulas de música ainda trabalha com isso? Como está sendo nessa época de pandemia? Sim, eu dou aulas e assim, apesar da gente estar tá vivendo esse momento pesadelo, horroroso, que não tem nem como a gente falar, ah, mas tem um lado bom, não tem lado bom. Mas o que acabou acontecendo é que acelerou um pouco esse processo de evolução da da coisa online. As pessoas perderam o medo de fazer uma aula pela internet, as pessoas perderam o medo de dar as caras na internet, e eu acho isso muito bom. E a gente já tem a estrutura também, parece que a internet de todo mundo está muito mais estável agora, porque precisa ser, porque a gente depende dela como nunca, então está bem viável. Eu tenho os horários restritos para dar aula, mas quando eu for abrindo mais espaço aqui, eu inclusive vou avisar aqui no canal... Quem tiver interesse de fazer aula tanto de guitarra quanto de produção musical, de gravação. Depois eu, eu passo os esquemas aqui direitinho. Ele mandou cinco perguntas. Vamos lá, vou responder todas. Dá para aprender a tocar violão, guitarra sozinho, ou o começo seria ideal alguém instruindo? Acho que sozinho, sozinho, não existe. Você pelo menos precisa ver, precisa observar. Então isso você já está aprendendo com outra pessoa, correto? Essa coisa do autodidata total, assim, o cara que se fechou num quarto com um instrumento e saiu tocando, eu não conheço. É, agora, se você vai precisar de um tutor ali, de um cara te guiando, depende da sua personalidade. E depende da sua disciplina, depende do seu interesse. Depende de muita coisa, não é uma, uma resposta que valha para todo mundo. não. Eu fiz aula e eu, eu sempre tive uma coisa de fazer aula durante um tempo. Aí eu parava para processar aquilo, porque eu acho que os professores de música têm essa tendência de já jogar muita teoria e tal, e é muito comum, principalmente o guitarrista, ele não absorver totalmente, ele sabe a teoria ali no papel, mas ele não sabe aplicar no instrumento, porque o guitarrista, pela natureza do instrumento, é um cara que demora a aprender o nome das notas no braço inteiro. Quando aprende, ele faz ainda umas umas associações que demoram, não é uma coisa automática, você bate o dedo e fala que nota essa aqui, muita gente não sabe, e muita gente de sucesso não sabe. Então eu sempre gostei de ter as aulas teóricas, principalmente. Aula de técnica eu nunca tive, mesmo. O cara me ensinar como fazer, eu fui tudo de observação. Eu tive muita aula teórica, logo muito cedo eu quis aprender a ler uma partitura, eu quis aprender harmonia, os conceitos de harmonia, de improvisação, de que nota eu posso tocar, que nota eu não posso, por que, que um acorde é bonito, o outro é feio, mas aquele que é feio, dependendo do contexto, ele fica lindo também. Então, essa relação entre as notas, isso sempre me fascinou, e eu nunca me permiti cair na armadilha de ter medo do meu instrumento. Quando momentos que eu olhava para o instrumento e falava, cara, eu estou inseguro, eu não sei como me virar, isso é uma coisa que é um pesadelo para mim, e nesses momentos que eu faço uma imersão gigante assim, nos estudos, e eu nunca parei de estudar, eu estudo até hoje, muito, e eu aconselho, sim, que se você tem uma pessoa de confiança, é tipo psicólogo, se você viu uma pessoa que você foi com a cara, fala, poxa, esse cara, eu vou na dele, abraça porque é bom. Se você tem um cara de boa índole, um cara que vai te passar tudo que sabe, também é horrível, né, você pegar aquele professor que você sente que o cara, ele tem vários truques ali, que ele não te ensina, fica te enrolando, isso aí acontece, infelizmente. É, eu acho que o professor, você tem que sentir que tem essa, que o cara torce para você, que o cara vibra com, o seu, com a sua evolução, sabe? Eu acho isso muito importante. Então, precisa ter essa afinidade, é uma coisa muito... É uma intimidade o cara interferir no seu jeito de tocar. O cara te dá dicas, você comprar a ideia dele. Então, acho que essa é a resposta. Ele falou que eu poderia fazer vídeos sobre guitarristas ou músicos que eu conheço e analisá-los para a galera. Sim, acho legal. Eu já pensei em fazer isso, mas por enquanto eu acabei ficando no universo de bandas e de, tem muito assunto, né? Eu tenho uma lista aqui que eu não, não vou nem mostrar para vocês, mas é um negócio que eu tenho no celular e que às vezes eu mostro para amigos meus e falo, a quantidade de coisa que eu tenho para falar. E... vai rolando, cara. É página atrás de página, tipo, não sei quantos, quantas linhas tem. Só de tópicos, só de bandas, só de artista. E cada artista se desmembra ainda na discografia inteira, então... E fora as coisas que dá pra ir inventando no meio do caminho, mas eu vou fazer, eu tô, tô com essa ideia na cabeça. Obrigadão, cara. Agora o Marcel Yanuk grande amigo, grande parceirão. Qual bateria do Exótica você não gravou discos de estúdio? Eu não gravei nada no primeiro. O primeiro disco são três bateristas diferentes, cada um com quatro músicas, sendo eles o Ivan, que é da banda Pedra, o Chupeta, que era um baterista do. acho que era do Arte Popular. E o Guilherme Stefan, que é um amigaço meu, lá de Juiz de Fora, ele veio junto comigo para São Paulo, a gente não morou junto, mas a gente já tocava junto, e a gente tinha uma afinidade musical muito grande. E quando eu montei o Exótica, a gente, cada um foi para um lado musicalmente, mas ele quebrou um galhaço pra gente, porque a gente tava sem baterista, e eu pedi para ele, cara, ajuda, faltam quatro músicas, você ajuda a gente. As músicas que ele tocou foram ah, Eu Quero Deixar Você Fugir De Mim, o Alquimista, Teu Olhar, e a quarta música é Eu Não Quero Amor, acho que é isso. Aí depois o que eu não toquei também são algumas músicas do 3 e do 4, praticamente ali no 3 tem muita coisa que foi o Rodrigo Duarte, eu precisaria pegar a ordem do disco ali para falar quais são as que ele tocou, mas eu acho que ele tocou em umas 7 músicas de um disco, E mais cinco músicas no no Exótica 4. Que, na verdade, era só uma coisa, né? Era um monte de música que estava pronta e a gente dividiu em dois discos. Na verdade, eu dividi. Eu que fiz essa divisão, lembro direitinho. Aí, nos Jogos de Azar, tem uma música que foi o André Alves, que tocou um baterista de São Bernardo, que estava tocando com a gente na época. Ele até chegou a gravar algumas outras, mas a a gente usou só uma, que era uma música chamada Exatamente Quem Eu Sou. E no último, que é o EP, uh, quem tocou na Lobotomia, pelo menos, foi o Serginho, Sérgio Marquezone, que é o cara que tocou com a gente nos shows da época também. Não sei se teve mais alguma música do disco que ele tocou, acho que foi só essa. E aí das outras todas, né, para quem estivesse perguntando, houve uma época que eu não tinha ainda a bateria com os pads, né, para eu tocar, então eu programava. A bateria no computador, de ir lá na tela, colocar quadradinho por quadradinho, mexer na dinâmica e tal, para ficar. para não ficar robotizado, não ficar ridículo. Eu fiz isso durante um tempo e depois eu comprei a bateria mesmo para poder tocar, e aí muita coisa eu toquei. E alguma coisa eu toquei em bateria acústica mesmo, mas eu teria que pegar a ordem das músicas de cada disco para falar o que, que eu toquei. Aí o Murilo Zorel pergunta. Rola a possibilidade de novas músicas para o Ultra Signo. Amo esse projeto, é muito bom. Ultra Signo é uma banda que eu fiz em 2012 com o Reinaldo Almeida da Zoom Beatles e da Classic Zoom, que é uma banda da qual hoje em dia eu faço parte, mas a gente não está agora, nesse momento, tocando por causa da situação mundial, mas agora a gente retomou o lance de fazer música junto e eu vou colocar aqui um trechinho de uma música nova nossa que vai sair muito em breve. Agora temos o Rodrigo Costa Rosa Tá sempre participando aí, valeu, cara Depois do Metallica rola uma análise do Megadeth Não agora, mas vai rolar É uma banda que também eu gosto Eu não sou tão fã assim quanto do Metallica eu gosto um pouco menos, mas tem coisas ali que são, nossa, boas demais. Eu tô priorizando fazer coisas que eu gosto. Eu poderia pegar uns discos aqui, para ser mais polêmico, né, e descer a lenha, mas eu não acho que seja o momento, e eu não sei se as pessoas querem ver isso, uma opinião de uma coisa que elas gostam e eu não gosto. Aí vão falar, por que, que você tá falando do disco, né? Então, mas eu curto o Megadeth sim, e tem alguns discos que eu gosto demais, e eu vou colocar eles aqui. Aí o Wesley mandou a seguinte pergunta. Clapton no Yardbirds, Cream ou Solo? Não sou um profundo conhecedor. Quando eu falo que eu não sou um profundo conhecedor, gente, não quer dizer que que eu não conheça as músicas, né? Eu já passei pelos discos, já dei uma escutada. Tem aquelas músicas famosas que a gente não precisa nem ir atrás, que a gente já conhece. Eu vou falar aqui que o que eu mais gostei da carreira dele, que eu ouvi até hoje, que mais caiu no meu gosto, foi aquele disco que tem uma casa branca na na capa, alguma coisa, Ocean Boulevard, achei bem maneiro aquele disco, preciso ouvir mais, então eu acho que na carreira solo ele me agrada mais. Agora o Luciano Pereira da Costa, lá de Sorocaba, gente finíssima, perguntou, e o Daniel no Monster? O Monster era a banda do Paulo Anhaia, que eu acabei de entrevistar aqui no canal, bati um papo sobre o o disco do Metallica, né, o Injustice For All, e o Monster era uma banda, tipo, muito profissional, uma banda que se destacava mesmo. Enquanto eu tava ali começando com o Exótica, eles estavam também começando a banda, a banda é um pouquinho mais antiga, mas a gente chegou a tocar em alguns shows juntos, assim, eu sempre ficava muito impressionado com o profissionalismo deles, eu até falei sobre isso na conversa que eu tive com ele. E provavelmente, se eu não tocasse com o Exótica, ou se o Exótica tivesse terminado antes, provavelmente eu teria entrado pra banda mesmo, né? Porque em 2006 o guitarrista original dele saiu da banda e aí eu fiz alguns shows, uns 5, 6 shows que eu acho que já estavam marcados. E foi uma coisa muito legal, mas como eu tinha o um Exótica, não dava para levar duas bandas, né, simultaneamente. E... Mas, poxa, a experiência de tocar com o Paulo e com o Evandro, que é o baterista, que é um cara... Gente finíssima, toca bem pra caramba, tipo, os dois juntos ali são uma máquina, sabe? Então foram experiências ótimas, e eu fiquei muito feliz que eles me chamaram em 2016 pra tocar de novo, porque teve uma comemoração daquele festival BMU, Brasil Metal Union, e o Monster tocou nas edições, né, nos primeiros anos, e o cara chamou da comemoração, acho que de 15 anos, eu não sei quantos, qual era o aniversário. E aí a gente tocou de novo, principalmente numa época que eu não tava com banda nenhuma, assim. Então a gente fez alguns ensaios e o show foi muito legal. Esse show vai sair um dia, o Paulo tem ele lá. Ele tava dando os últimos toques lá na mixagem pra lançar mesmo. E é uma banda muito boa, uma banda que eu gosto muito de tocar. E Quem sabe não rola alguma coisa do Monster aí no futuro. Eu espero que sim. Agora tem uma pergunta bem diferente aqui do Gil1406. Boa tarde, queria saber se você era o bebê maldito do Sutilezas de um Elefante, do Reverendo. Valeu. Então, em 2010, quando eu tava começando essa onda dos vlogs, né, tinha o PC Siqueira, o Ronald Rios, eu tive a ideia de tentar uma coisa assim com o Marcelo, né, com o Reverendo do Exótica, porque ele era um cara muito engraçado. Então, e eu achava que eu conseguia fazer uma direção disso, né. Eu lembro que na época... Eu fiquei em casa pensando em vários assuntos, fiz também uma lista com vários assuntos, várias perguntas que eu sabia que ele ia ter umas respostas ótimas. Então eu era o diretor da coisa, a gente ia para um estúdio lá do Fábio Hoffmann, que era o guitarrista da época, botava uma câmera, uma iluminação e, e saía gravando. Mas saía gravando nesse esquema, que eu ia falando, ah cara, fala assim, fala isso, fala aquilo, era bem uma parceria mesmo. Era uma coisa que, na época, eu achava muito engraçado Eu não sei se eu acharia graça hoje. Faz muito tempo que eu não vejo. E os assuntos não eram os mesmos que seriam hoje, né? Não, não se falava de política do jeito que se fala hoje. Não se tinha certos cuidados que hoje a gente tem, né? Nas piadas e nas coisas. Até o que a gente achava graça na época é muito diferente do que a gente acha hoje. Então, eu não sei. Mas o lance do bebê é que o Marcelo tinha um bonequinho. O Marcelo era um cara que... Gostava de, sei lá, de bonecos, ele botava no palco, no pedestal dele, tinha umas cabeças, uns negócios de filme de terror. Nunca foi à minha praia, mas ele sempre gostou. E ele tinha esse bebê que ele montou um bonequinho lá, que ele botou duas cabeças, e era o bebê mutante. E o Marcelo tinha um negócio muito engraçado, que ele, ele sabia fazer uma voz de bebê mesmo, de criancinha. E, cara, era um negócio, eu não sei, era uma chavinha que ele mudava ali na garganta dele, que ele up, fazia aquela voz e era uma coisa muito bizarra, né? aliás era muito mais bizarro ver a cara dele fazendo aquela voz do que o que aconteceu no programa, porque eu, eu cortava a edição e mostrava o bonequinho, mas era ele que fazia, assim, sem corte praticamente, ele fazia ele a fazia pergunta e já respondia, era até difícil de trocar, de sair da cara dele para entrar no, na cara do boneco, porque ele que fazia as duas vozes e muito rápido, ele mudava de uma pra outra, assim, era muito engraçado. Mas não, não fui eu nunca, nunca abri a boca ali, eu só falava com ele. Se bobear, até tem algum bruto ainda daquela época, né? Um um arquivo sem edição, onde aparece eu conversando e eu sugerindo os assuntos. Tem muita coisa ali que, que, assim, os assuntos partiam de mim, mas quem levava pros lados que levava era ele, logicamente. Agora o Luiz Paulo perguntou aqui, tocar ou produzir? É... Acho que eu cheguei a falar mais ou menos disso, porque me perguntaram, né, se banda ou estúdio, ou uma coisa parecida, assim, e a minha resposta geralmente é, se a banda for muito boa, se a banda tiver músicos que eu eu me dou bem, assim, né, que tem essa química, essa ligação, a resposta é tocar. Se a banda não for tão, tão legal assim, se for aquele pessoal que não gosta de ensaiar, que não gosta de preparar muito material, que toca meio de improviso, aí eu prefiro ir pro estúdio e produzir tocando sozinho, inclusive, que aí eu vou passar menos aperto. Mas se a sua pergunta estivesse referindo apenas a se eu prefiro o ato de produzir, né, de gravar, de ficar montando coisas, ou tocar, ah, eu prefiro tocar. Eu acho que eu gosto mais de tocar. Agora uma pergunta do Claudião, Cláudio Leal. Vídeos com dicas ou cursos de produção musical para iniciantes? Algo em vista? Sim, eu tô com as duas coisas em produção já um curso de guitarra, que eu quero pegar assim, do do iniciante mesmo, do zero, e fazer o caminho que eu achava que deveria ter sido feito comigo, que eu queria ter feito, que eu queria pegar o Daniel de 12 anos e falar, cara, ó, vamos por aqui, ó, corta, corta esse caminho aqui, esse ali, isso aqui não dá certo, vem pra cá, e eu pretendo fazer isso agora, de passar isso pra frente, porque eu tenho uma coisa, mesmo, quem me conhece, quem já trabalhou comigo, sabe que isso é verdade, eu não preciso ficar aqui, eu não preciso nem insistir muito nisso, porque eu tenho quem comprove. Eu ensino tudo que eu sei sempre, porque é a única maneira que eu tenho de criar vergonha na cara e continuar aprendendo e continuar melhorando. Porque eu já vi muito acontecer isso na minha vida, né, de ver pessoas que têm ali um, um conhecimento fechado sobre um assunto e realmente essa pessoa tem umas sacadas, umas coisas especiais, mas ela fica com aquilo, como se fosse uma coisa preciosa, e acha que se passar isso para os outros, os outros vão ultrapassar ela no, no quesito de serem mais especiais, e ela se tornar obsoleta, e a pessoa para no tempo, fica ali, eu já vi, nossa, eu cansei de ver guitarrista que às vezes acha que um acorde ali é dele, sabe? Que o acorde é ele que inventou, e é um negócio banal, às vezes, ah, é um acorde, uma tríade com um baixo invertido, e o cara acha que... Nossa, que descobriu, sabe? Que o cara acha que descobriu uma nota que ninguém nunca tocou, sabe umas coisas assim. E eu gosto muito de ver pessoas que levam o conhecimento que eu passei para um outro lado, para frente, né? Para um outro, mas para frente para um outro lado, é... porque não existe um caminho só que você vai para frente ou para trás. Existem ramificações, estilos. Eu sou um cara que eu sempre tenho essa coisa de torcer pelo sucesso da banda que, que eu estou produzindo, ou pelo aluno que eu estou ensinando guitarra. Então vai ter curso de guitarra e também de gravação e de produção, com as coisas que eu faço, que eu acho legais. Ficou para trás, agora eu lembrei, alguém perguntou o que eu achava do 1853, o cara até escreveu 1852. 1853 era a banda do Fábio Hoffman, que foi guitarrista do Exótica de 2000 e não lembro, 2006 até 2000 e... até acabar, né? Teve saída e volta dele, mas, bom, é um cara que ficou muito tempo com a gente, e eu cheguei a gravar essa banda que ele teve anteriormente, antes dele entrar no Exótica, eu gravei e produzi o disco deles, que é o segundo, se chama Rápido Antes Que As Moscas Cheguem, que é um disco muito bacana, eu gravei num quartinho do meu antigo apartamento, que é onde eu gravava também as coisas do Exótica, Só que lá eu tinha uma banda inteira, né? E foi um daqueles casos onde eu fiz amizade com todos os integrantes da banda e eu... eu curti muito fazer o trabalho. Fiquei tão amigo que logo o Fábio veio tocar com a gente. Era um cara muito gente boa também. Era uma banda muito legal. Era uma banda muito legal. Eu torcia muito por eles, mas eles acabaram também... Acabou que deu o tempo deles também, eles pararam de fazer a coisa. E algumas coisas que eu lembro da gravação do disco deles, que foram muito legais é que eles tinham uma parceria com o Marcelo Calenda, que é um músico aqui de São Paulo, que não é um nome assim que todo mundo conheça, mas eu já cruzei com muita gente do ramo, assim, produtores tal, que lembram dele porque ele foi um dos pioneiros dessa coisa de gravar tudo sozinho, de fazer no computador. Ele tinha um disco muito bom já em 2000 e pouco, assim, na época que nem tinha tipo YouTube, não tinha uma maneira fácil de você distribuir sua música na internet, ele tinha um site onde você podia ouvir o disco inteiro era muito muito legal e eu lembro de eu sentar com esse cara para fazer os arranjos de backing vocal né, do disco assim dos backings. foi a primeira vez que eu sentei com alguém assim um produtor para fazer isso e que a coisa fluiu muito bem. e os próprios caras da banda também tinha o fábio os dois fábios que cantavam, eles também participavam muito desse processo era muito legal e tem uma história de quando o cara do Velhas Virgens, aquele vocalista né o Paulão, ele foi em casa para gravar, e a lembrança que eu tenho é de que ele levou, assim, um monte de latinha de cerveja, né, ele tomando direto, assim, e aí ele começou a cantar e a lâmpada quebrou, pá, na cabeça, não que ela caiu, ela explodiu, foi a única vez que eu vi isso acontecer na vida, quando esse cara tava cantando na minha casa, ele, abre, ah, não sei se ele tava cantando alto assim, mas explodiu a lâmpada. E é isso, é uma banda que eu achei muito legal de conhecer, fiz amizade com todos eles. Todos eles, o Ale Frata, o Bill Fonseca, o Tata Pellegrini e o Fábio Hoffman, tudo muito gente boa. E é isso aí, uma banda muito legal. Estamos chegando no finalzinho. Rafael Bailoni, o que acha do Queen? Eu já meio que respondi porque outra pessoa perguntou do Brian May. Na verdade, eu não vou nem falar se o Queen é bom ou ruim, né? Eu vou falar se eu gosto ou não. Eu gosto muito... Não sou fanático, eu sempre gosto de frisar isso aqui, porque eu, quando tem essa coisa do fanatismo, por exemplo, uma banda como o Eagles, eu sou mais fã do Eagles do que do Queen, por exemplo, porque do Eagles eu conheço todos os discos da carreira, eu tive os CDs, e eu conheço as carreiras solo de cada integrante, eu já ouvi, alguns eu gosto muito, tipo Joe Walsh, Don Felder, sabe? Então é uma coisa que você vai, que você cria raízes ali, né? ramificações, na verdade, E com o Queen eu não tenho muito isso não, eu gosto de alguns discos bastante, algumas músicas eu acho nota 10 fantásticas, mas eu não vou tão a fundo. Outra coisa, ele perguntou, quando começou o canal você já tinha equipamentos de gravação por conta de trabalhos com música? Sim e não, por quê? Porque eu sempre tive né, equipamentos, porém eu passei quase oito anos trabalhando fixo em estúdios de de produção para publicidade... E lá tinha o equipamento todo, então eu tinha muita coisa que estava mofando em casa, entre aspas, e que eu me desfiz. Porque eu falava, não precisava ter aquele monte de microfones, interfaces de áudio e tal. Então eu fui me desfazendo. E quando eu saí do estúdio, aí eu falei, poxa, agora eu preciso refazer o meu equipamento, porque eu estava com coisas muito básicas que me deram um trabalhão para acertar, inclusive. E principalmente eu tive muito, muito, muito problema para entender a parte de vídeo de iluminação, eu sempre quis ter uma coisa, essa coisa do fundo preto aqui, isso eu sempre quis ter, eu sempre gostei disso em documentários, eu via, caramba, como é que eles fazem esse fundo pretão assim, e eu sou um cara muito, eu sou não é que eu seja perfeccionista, mas eu não descanso até conseguir o básico assim pra mim, e o básico pra mim é um áudio com som limpinho, que você ouça claramente, que não tem aquela reverberação, né, aquele som de de sala, som de banheiro, assim, e que tem uma imagem também limpa no sentido de de não ter muitos elementos aqui, assim, né, que eu posso colocar uma imagem, posso inserir imagens e tal. Então eu tinha alguma coisa de equipamento e a parte que eu considero mais valiosa é que eu nunca parei de fazer isso, de gravar. Então eu não tive que aprender a gravar, eu não tive que aprender... Eu tive que aprender edição de vídeo, reaprender, porque fazia ali uns oito anos que eu não mexia mais com isso. Eu cheguei a trabalhar bastante, eu fiz muitos DVDs ali nos anos 2000, onde eu pegava o projeto inteiro, eu editava todas as imagens de câmeras diferentes e mixava o áudio que vinha separado né, em 16 canais, que eu mesmo gravava, era uma coisa assim de louco. Então eu tinha muita prática nisso, mas os programas mudaram, em 8 anos mudou tudo. E eu tive que fazer uma readaptação, não foi fácil não, não vou mentir. Agora uma pergunta do Renan Andrade. Era, era a última pergunta quando eu comecei a fazer, mas chegou uma nova agora. Vamos lá. A pergunta dele é... Quais são as suas roupas favoritas do Kiss? para mim é da época do Dynasty, ele falou, né? É, para mim não. Dynasty eu acho já muito exagerado, muito... Inclusive a roupa do Jeannie no Dynasty eu acho uma coisa muito feia, assim. para dizer o que eu acho mais legal, assim, de ser equilibrado e mais representativo do Kiss são as roupas da Turnê do Destroyer e do Rock and Roll Over, né? aquelas roupas de 76. Agora, se for falar das preferidas, eu acho que eu fico com o The Elder, por incrível que pareça. Eu acho aquele visual mais limpo do Kiss muito bom, muito bacana. E também o de 83, quando eles vieram para o Brasil, que o Paul Stanley usa praticamente uma calça e uma camiseta. O Gene Simmons usa um negócio que é uma uma coletânea de peças de turnês antigas, né? ele monta ali um negócio que tem pedaços de roupas antigas, tem a roupa do Vinnie Vincent, que eu acho bacana, do Eric Carr também, mas muito menos espalhafatosa do que foi quando ele entrou em 80, então, ah, mas eu fico com o The Elder, vai, aquele, aquele visual deles ali, inclusive com aqueles cabelos mais curtos, a faixinha do Paul Stanley, eu acho aquilo tudo muito legal. Pra fechar então, Tiago Dias, dessas bandas mais novas, quais você tem escutado? Isso é meio relativo, né? Porque às vezes a gente acha que uma banda nova é uma banda dos anos 2000 ou dos anos 90 e já virou banda velha. Uh, eu acho que a coisa mais recente que eu ouvi nos últimos tempos e que eu gostei de verdade, que eu peguei uma música e falei nossa, isso aqui é muito bom, foi daquela banda Rival Sons. E eu, pela natureza do trabalho que eu tava fazendo que era para publicidade eu tinha que me manter ali eu tinha que conhecer umas coisas novas não que eu gostasse delas mas eu tinha que conviver com isso entender como que é a sonoridade e tal e no processo você acaba gostando de alguma coisa então eu tenho músicas separadas de bandas recentes e muita coisa assim obscura tinha umas coletâneas de bandas é, de bandas índias assim que tem muita coisa bacana tem muita música solta legal aí você vai ouvir o disco da banda não é grandes coisa não mas tem músicas muito especiais, assim, acho que um dia eu vou montar uma playlist bem, tipo, com com essas músicas soltas, assim. vou compilar, e aí eu faço um programa sobre isso e, e conto as coisas mais recentes que eu gosto. Acho que eu já cheguei a falar também daquele Royal Blood, eu acho bacana, mas também não sou fanzão não, não, não conheço o nome das músicas, sabe, eu acho bacana quando toca, acho o estilo legal, acho a inovação da coisa legal também, e dependendo da banda, acho que tudo que foi feito depois dos anos 2000 é coisa recente pra mim, sabe? Eu acho que o Weezer é recente, o Foo Fighters é recente. Tem uma banda canadense, Sloan, que eu gosto muito, já falei também em outro... Se bobear no outro, perguntas e respostas. E é isso. Não tem nada também assim... Não tem nenhuma banda mágica de agora que fala, nossa, isso aqui é demais. Tem uma banda de thrash metal que é muito boa, como chama? Gama Bomb. Achei muito legal, muito legal mesmo. E é isso, se eu lembrar de mais coisa, depois eu falo.